0: はい、始まりました。映画の話したすぎるラジオリニューアル第61回になります。この番組は大阪の南森町にある日替わり店長によるイベント型カフェバー、週刊曲がりにて、映画トークバーイベント、映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です
1: 。はい、関西の映画シーンを伝えるサイト、キネボーゾンを運営しています。代表の原口です。
2: 前田です
3: 。マリオンです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と今ゴールデンウィークの最中に収録してるんですけれども、ちょうどこの4人のメンバーで収録するようになってから1年が経った感じですね。はい
3: 。
0: なん<笑>でしょう。特にコメント欄で出てこないんです。
3: <笑><笑>そうですね。よくよくね。続きましたねっていう。い
0: やなんか。よく食べてますね本当に
3: <笑>
0: ほぼ週1ペースではいで本当はね前回の自己紹介会をこのタイミングでやられたらよかったんですけどちょっとすいません僕がカモンカモン見れないかったせいでちょっとタイミング的には入れ替わってしまったんですけど、まあ、このゴールデンウィークでちょうど1年経った状態になってまして、はいまあ、ほぼ週1回ペースで、えっと、1年間続けてきた感じですねはい改めてなんかあります原口さん
1: いやでも本当続いたなっていうのと、まあ、続けることが大事だと思いますんで今後、はいはい、も引き続きよろしくお願いします
0: 。はい、原口さんは続けることの重要さをよく説かれてますよね。は何、い、か思うとこあるのかなと
1: 。あ要は結局ほらあのまあ結局続けたものが価値というか意外とね、うん、途中でやめるというのは結構多いので世間では
0: 。そうですね。うんうん
1: まあ、積み重ねは大事かなと
0: 、はいいやななんんでこんな続けてるのかあんまりよくかかってなないいもしれないですあの結構ねあの4人それぞれに負担かけながらだとは思うんですけどまああのはいありがとうございます本当に皆さん前田さんなんかあります
2: <笑>いや多分この中で私が一番不真面目なんであの<笑>でもありがとうござい
0: ますはいマリオさんなんか改めて
3: 改めてですか<笑>改めていや本当なんか別に僕はあんま負担というかいつも収録楽しく参加させてもらっていつもなんかベラベラ喋ってああ楽しかったって感じで<笑>終わって、まあ、いつも編集とか山口さんが全部やってくれてるし、まあ本当僕大体喋ってるだけなんでこんなんでよければ本当これからもよろしくお願いしますっていう感じですね本当
0: にはいこちらこそよろしくお願いしますはいえっとリニューアルする前って僕一人でやってて番組名も違ったんですよねでその時って本当にリスナーさんっって20人ぐらいだったかな、うん、一部のポッドキャストのプラットフォームではそのフォロワー数見えるんですけど20人ぐらいっていうのが最近わかったんですよあのリニューアルする前は。うん、でリニューアルして今1年経ちましたけどだ、はいた、はいフォロワー数推定で1400人ぐらいいるんですよね今。
3: そんなフォローされてるんですよ<笑>
0: でフォロワー数が出ないプラットフォームもあるんで正確なところは分かんないんですよねでただ複数プラットフォームで重複してフォローしてる方とかもいると思うんで正確な数じゃ分かんないんですよねあくまで目安でしかなくって、まあ、登録したけど聞いてないみたいな方もいるんで現役リスナーさんみたいなのは決してそんな多くないかなと思うんですけど本当にあに4人になってからむちゃくちゃリスナーさん増えました本当にあのメンバーに。対してもうありがとうですし、リスナーさんに対しても改めてありがとうと伝えたいなと思いました。本当に。はい。ちょっと1年間やってきてって感じなんですけど、まあ、特に別にイベント的な感じの企画は前回自己紹介を終わらせてしまったので、今回、あの、<笑>企画としてはいつも通りです。<笑>挨拶をしたってだけなんですけど、はい。えっ、ー、と、お便りいただいております。えっ、ー、と、ヤングカピバラさん。皆さん、こんにちは。毎回楽しく聞かせていただいております。先ほど、ハッチング、不可解を聞き、お三方の異なる視点や作品に対する角度がそれぞれ個性的で、どのお話もうなずきながら、うんうんと首を振りながら楽しく聞き終えました。皆様の踏み込んだ考察、解説が素晴らしすぎて、映画鑑賞後に映画の話したすぎるバーで答え合わせをする流れは今ではなくてはならないものとなりました。逆に映画の話、うんぬんで取り上げられない作品について自分の中で消化しきれなくなっています。これからカモンカモンを見に行ってきます。これからも楽しみにしております。それでは、と。ありがとうございます。あり
2: がとうございます。<笑>ありがとうございます
0: 。<笑>あの、あのー、ありがとうございます。あのー、お褒めいただいてありがとうございます
3: 。<笑>
0: あのー、なんでしょうね。ちょっと、あの、あんまりベタ褒めされるとちょっと恐縮するというか、あの、そんな、ちゃんと、<笑>いろんなこと踏まえて喋ってるわけではないので、あまり期待されるとどっかで裏切ると思うので、あの、<笑>あのなんだろう、解説をしてるとかではなく、あくまで我々それぞれが持ってるカードの中で話しているっていう感じかなと思うので、なんだろう、あの、おしゃべりをしてるって感じだと思うんですよね。<笑>まあそのなんだろう、うおしゃべりを楽しくしてるっていう風なものとして聞いていただけて、まあその話にちょっとだけ参加してもらったような気持ちになっていただけたらいいかなと思うんですけど、その逆に我々の手札以上のことは喋れていないので、多分ずれたこととかいうことってきっとあるとは思うので、まあまあ、ちょっとそのライトなものとして聞いていただけたら嬉しいかなっていう<笑>、ね、かなとは思いますね。はい。ありがとうございます。じゃあまあ、テーマトークに入る前に、いつものように近況だけ伺っていこうかと思うんですけども、まあゴーデンウィークっていうのもあって、もしかしたらいつもよりちょっと、あの、内容多めかもしれないんですけど、まあ今日はじゃあゴーデンウィーク仕様で少し長めに時間取っても大丈夫なので、まあよかったら皆様お話いただけたらなと思います。原口さんはどうされてます今。
1: ええー、と、いくらか、死者とか、ええー、と、取材とか、ま、干渉があるんですけど、ええー、と、まず死者が、はい、まず1個目が、坂本淳二監督、はい、伊藤健太郎く主演、冬装備。はい。かなで、あと、ポール・トーマス・アンダーソン監督新作、はい、リコーリス・ピザ。楽しみですね。ああ、いいな。<笑>楽しみですね。はい。いいなぁ。で、あと、今日、収録部では前日にですね、<笑>えっと、翌日公開のドクターストレンジマルチバース・をマット of m を見てきました。
0: あ,あ、もう、安心してテーマに選べますね。
1: <笑><笑>あの、結構、ネタバレ厳禁要素とかが、あの、はい、結構あるんで、はい。<笑>ひとまず、うん、あの、うん、もう、しょっぱなからマルチバース、多次元宇宙の世界を繰り広げてて、はい。3D で見ると、楽しそうだろうなっていう作品なんで、はい、ぜ,ひぜひ。ぜ、は、ひ、い
0: はい、はい。MCU があんまりそこまで、これまでの経緯をご覧になってね、原口さん的に、どうでした
1: あ、一応わかるし、あの、一応ちゃんとね、プレスとかもらって説明とかもあるんで、関係する作品とかの説明も。はいはい。はい。で、あとですね、はい、ちょうど収録ビの前日に、舞台挨拶付き試写会の取材をしてきまして、はい。先週ちょっと紹介しました、流浪、はい、の月。はい。で、関西に広瀬すずさんと松坂通さんが来てました。
0: はい。え、う、ぐ、ん、い質問ってされました
1: えいや、でも、そうじゃないから、うん。<笑>あ、そうか、そうか。あの、舞台挨拶を取材なので、はい。はい。はい、まあ、そういったも大物は、全然私はもうインタビューとかないんですけど、とりあえず舞台挨拶最前で取材したんですけど、はい、松坂通さんがね、シュッとしたはい。こんだけシュッとした人なんやっていう、もう体型が。うん。いや、それ見るだけでもなんか十分良かったというか。え、生で見たことありますいや、ないですけど。いや、ないですけどね。あ
0: の、松坂桃通さんのワイシャツ姿ってむちゃくちゃいいと僕は思ってるんですよ。<笑>あの、はい。<笑>ね、あの、シルエットむっちゃ綺麗じゃないですか、あの人。はい。そのスーツ姿。特に、ね、あの、ジャケット着てる状態よりワイシャツ状態がめちゃくちゃシルエット綺麗だなと思ってて、うん、実物見てみたいし、ジャケットのない状態を見てみたいですね。実物を。<笑>
1: 今回舞台挨拶では、えっと、ベージュのセットアップのスーツを着てたんですけど一応、えっと、舞台挨拶のレポートは、キネ坊主のサイト上げてますんで、もしよろしければ、ご覧くださいませ。と
0: はい。わかりました。
1: で、あと、ちょっと多くてすいません。えっと、今日話したかった作品がちょっとあって、はい。公開規模大きくないんだけども、えっと、CM アート震災橋でやってる韓国映画、手紙と線路と小さな奇跡っていう作品を押したくて。はい。これ、まあ、どんな話かというと、1988年に開設された、韓国発の施設駅、えー、っと、ワクタクの駅の作ったっていう実話を元にしたヒューマンドラマっていう。はい。これ、だからあの、いわゆる1988年っていうのが、韓国ソウルオリンピックがあった年だけども、その前年まで結構国的に危険な状況やったっていう。うん、1988とかあっみたいな。うんうんうん、だから、そんな状況やから、国に田舎に電車の駅作ってって言うても、作ってくれない中で、いかにその住民らが駅を作るか、っていう話なんだけれども、あの、それだけじゃない、グッとくる話なので、これはこう、試されたと思って見てもらったら、グッとくる作品はちょっと見てもらえたらなっていうと思うんです。はい
0: 。騙されないってことですよね、じゃあ。え<笑>いや、騙されたと思って見てくださいって言われたから<笑>、騙されないってことですよね<笑>。
1: いや、だからね、<笑>あの、途中まで見ててなんか違和感があって、これどういうことやろうと思ったら、あ、真相そういうことなっていう、あう知らされていこうが、うん、いい話に仕上がっててよりそう。
0: はい、は,はは。そういう、ちょっと伏線がまとまっていって、おっきい感動につながる、はい、って感じなんですかね
1: 。そうですね。はい。ていうか、んうん、ね、さすが、というよくできた韓国映画です、
0: うん。なるほど。はい。今やってるやつっ
1: てことですね。そうですね。はい。うんうんうんうん。はい。以上
0: です。はい。前田さんはゴールデンウィークいかがされてました
2: いや、ゴールデンウィークはもうほとんど飲んで、寝て、起きての繰り返しなんですけど、<笑>劇場にはあの KKK をぶっ飛ばせ見に行ってきました。お
0: はい。うんうん。
2: どうでしたなんか、いや、勝手にちょっと社会派な映画なのかなと思ったんですけど、あただの5話映画だったんで。<笑><笑>満
3: 足ですね、ただの5話映画。
1: <笑>はい、ハイキトナさんですからね
2: 。そうです。まあまあ、スプラッター描写というか、語は描写なかなか良かったですね。<笑>あとはなんか、家でだらだらなんか見逃してた映画見たりとか、昔見た映画見直したりとかしてたんですけど、<笑>ミスミソー。<笑>はいはいあ。なんか私ミスミソー結構好きで、たまに見返すんですけど、漫画原作の実写化映画で一番いいんじゃないかなってちょっと思いました。おお。久しぶりに見て
0: 。<笑>
2: なんか、ストーリーもほぼ原作通りですし、それでい(笑)て、あの、内藤監督のあの人の作品の撮り方がいい方向にめちゃくちゃ出てる作品じゃないかなと思いますね。うんうんうん。みすみそう。激
0: 推しです。映画版、評判いいのは結構聞こえてはきてたんですよね。他ご覧になってる方いますはい、行ってます。
3: 僕、はい、見ましたね。そういえば劇場で見に行って。すさまじかった覚えは覚えてますけど。
0: 評判もいいですしね。な
2: んか。うん。キャスティングがめっちゃいいんですよ。うん。まず、キャスティング良くて、うん、原作の漫画もすごい好きなんですけど、うん、あの世界観を結構崩すことなくというか、うん、むしろ原作の漫画って結構なんか画力的には、うん、<笑>私はまあ好きなんですけど、パワーはすごいあるんですけど、うん、なんかすごい上手いっていう感じの絵じゃないので、うんうんうん、それを実写化した時に結構内藤監督ってなんかこう、女の子とか撮るのやっぱ上手いなって思うんですよね。すごい可愛く撮るというか。うんうん、それがなんかすごいこうああ、いい方向に出てる作品やなと思って。うんうん。ぜひ見てほしいです。山口さんに。あ、そんなにえ、僕
0: 、名指しで。
2: <笑><笑>好きやと思う。あ、本当ですか。い
3: や、うん、確かにこれ、うん。刺さる要素あると思ってますけど、はい、うん。山口さん。あ、そうなんですね。う
0: ん
2: 。ストーリーとしても面白いです、ほんまに。うん。うん。うんちょっと頭の
0: メモに入れておきます。い
2: や、本当なんかあの、実写化成功映画の回も作りたいぐらい
3: 。はい、ああ。いや、確かにそれにいいい、ね、面白いですね、それ
2: 。まあ、成功と失敗、両方
3: 、
2: はい<笑>。あるとは思うんですけど。あ、じゃ
0: あもう前田さんは失敗の方はあれをあげられるわけですね
2: 。失敗、失敗でもあげたいやつ多すぎてあす。<笑>あ、そうか。<笑>
0: あの最近話題にしてたあれもあるし、嫌いな映画の時にあげたあれもある
3: しですね。<笑>そ,うそうですね、うん、
2: そうなかなか成功してるやつも、ね、あの結構多いんじゃないかなと思いますし
3: 、うんうんうん、あ
2: と、うんうん、評判悪くても個人的に好きなやつとかもあるんで
0: 、うんうんうんうん、ジョジョとか、確かにジョジョね、僕の知り合いもめっちゃ推してるんですよ
2: 。いや、結構私はね
3: 。僕もあの実写版のジョジョ案外好き。
1: <笑><笑>やった。でもあれ続
3: 編のめど立ってないよね、よく聞くのが。
2: う,ん、いやそうなん、ですよ
3: 多分立ってないんでしょうね、あれね。うん、いや
2: でね今やったら、ネットフリックスとかのドラマでできたんじゃないかなと思うんですけど、ちょ
3: っとうん、映画
2: でやっちゃったから、や映画よりドラマとかの方が良かったかもしれないですね。うん
0: 、それやったら、NHK で岸部露伴は動かないとか、評判いいじゃないですか。あはいはいはいはい、でもそんな違ううののかなっていうのが僕どっちもちゃんと見てないか分かんないんですけど、うん、キシベルハンが許されて確かジョジョの実写映画の方が許されてない理由って何なんだろうっていうのがねちょっとよく分かってないんですよね
2: ああその視点ちょっと面もいかもかう、ねうんうん
0: 、
1: 予算の回収の問題かな
2: 、うん、単純に映画とドラマに対する期待値の違いなのか、うんうんうん、見てる層の違いなのか、まあ、っていうのはあるかもしれないですね
3: そうですねうんうん、テレビドラマに求められるクオリティと映画に求められるクオリティちょっと違いますもん
0: ね
2: 。でも、これ、ほんまその回取って、ちょっと話したいですね,、うん
3: うんうん、<笑>ね。これからもちょうどその漫画の実写化作品ってあるじゃないですか、うんうん、これから公開されるやつって、はい、それを取り上げるこうタイミングとかでなんかやるのとか、うん、いいかもしれないですよね。い、う
2: ん、いいでですすすねねぜひお願いしま
0: す切りり口何個かあそそうですよれ、ね、れぞれの漫画原作実写映画プレゼンとか、あるいはその、成功と失敗っていう対比の切り口もできそうだし、うんうんうん、もしかしたら、成功と失敗プレゼンみたいにするんだったら、誰かが成功入れてんのに、お前失敗入れてんのかみたいな。<笑><笑><笑>バトっちゃうのね。ある。まあ、可能性はゼロではないですよ
3: ね。いや、そう、あると思いますそれ
0: は、うん。あえてっていうのもできますしね、その切り口やったら。あえて入れました、みたいな。うんうん。ああめっちゃ思いついた。それ<笑>あえての方法めっちゃ思いつきました。企画が実現したら。<笑>はい。これ実
2: 現させましょうはい、いや、まあ。できるんで、この4人やから。
0: <笑><笑>そうですね。あの<笑>仕事であのお茶を濁すときの言い方しちゃいました。<笑><笑> 4人しかいない。
2: <笑>決めれるから。<笑>はい
0: 。了解です。まあ、あのスケジュール決めるときにまた話しましょう。
2: はい、そんな感じでした
0: 。はい。では、マリオさん、いかがされてました
3: 僕はそうですね、友達と飲み行ったりとか、親戚の結婚式行ったりとか色々、いろいろ、プライベートな方でも、まあ、忙しくやってるんですけど、うん、まあ、でも、せっかくの長い休みなんで、ちょっと、映画をいっぱい見ようと、うんうん、映画館にいっぱい足運んでますね。チタンを2回目見に行ったりとか、うん、あと、シネマーと新災橋と、あと、東京だと池袋、うん、グランドシネマサンシャインでやってる、中国映画のはい、はい、を重点的にやるみたいな電祭っていう、だったかなのがあるんですけど、それここでやってた、あの、中国産の 3D アニメーション映画の、ライオン少年、少年と空に舞う獅子っていう、なんかちょっと、まあ、なかなか見る機会がないような映画をちょっと見たりとかしたりとか、あとは、パリ13区っていう、ジャック・オディアルの新作とか、ベルイマント・オニテっていう映画とか、あと、潜水艦クルスクの生存者たちっていう実録ものの映画を見たりとか、あと、正式な名前忘れちゃいましたけど、あの、マールピングドラムの映画、前後編の前編の方を、はい、さっき見に行ったりとかしてました。は
0: い、僕も下げてきました。お
3: 、そうなんです。いや、ちょっとまだ、マールピングドラムは直前までちゃんとテレビシリーズの予習をして、それを見た上でまあ見に行ったんですけど、まあまだ、前編はまだ本当なんか、本当に途中やなって感じで、まだこう、評価はちょっとまだしにくい感じではあったんですけど、まあでもなんかやっぱ細かいところめちゃくちゃ調整されてるし、なんか結構わかりやすくなってる部分も多くて、個人的にはすごく楽しかったですね
0: 。うんうん。あの、僕もマールピングドラム見てきたんですよね。で、はい、テレビシリーズご覧になったわけですよね
3: 。はい。ちゃんと見終わりました。うん
0: 、あの、僕も見て、ちょっと総集編すぎるかなっていうところは、あるかなとは思って。うん、そうですね。まあ、基本、作画がテレビシリーズの時の状態なんで、劇場のスクリーンサイズの情報量にちょっと足りてない感じあるんですよね、やっぱり。絵力が持ってないというか、そこはやっぱあったかなっていうのと、あと、立ち位置的にやっぱ、これ伝わるかわかんないんですけど、伝説巨神イディオンの接触編と発動編の接触編の側なんですよ<笑>。<笑>触らない言い方しちゃいましたけど、あの、総集編だけなんですよね、本当に。一応、その、後編に向けての伏線を張ってるけど、やっぱ総集編でしかないけど、やっぱその、後編の方で爆発するはずっていうのを期待してる状態かなと思ってて。うん、そうですね
3: 、本当に、うんうん。まだまだ前振り段階って感じのところなので、うんうん、本当後編に期待って感じですね。うんうん、あとちょっと、パリ13区と、ベルイマン島にての話をちょっとしたいんですけど、はい、あの、なんて言うんですかねこう。久しぶりに映画を見て、あんまりよくわかんない映画やったな、みたいな、ね、<笑>基本だったんですよ。正直、はい。なんて言うんですかね。なんかちょっとまだ僕、ちょっと子供すぎて、ちょっとその映画について考える資料が足らないみたいな<笑><笑>感じになっちゃって、なんかすごく大人な映画やなと思いながらちょっと見てたんですけど、<笑>うん、パリ13区は、なんかまあちょっとなんて言うんですかね。雰囲気は、愛がなんだ的な要素がちょっとあったりはするんですけど、うん、恋人でもないけど、まあなんか好きでみたいな、そういうなんかちょっと中途半端なこう大人の関係性みたいなのをこうちょっとパリを舞台にした割りプライにして、人種も結構アジア系とか黒人とかいろいろな人種を取り揃えていて、まあそれを描くみたいなのはいいんですけど、なんかめちゃくちゃなんかもうびっくりするぐらいまっか毎回セックスしてるんですよ、なんかもう。<笑>もう大半映画セックスばっかりやってて、なんかこんなセックスばっかりなんかみたいな。もうなんか全然見てる世界が全然違いすぎるみたいな感じで、ちょっと置いてきぼりを食らってしまって、うんうんあ、なんかすごくおしゃれな映画やなと思ったんですけど、なんか、ちょっと全然よくわかんないみたいな感じに陥ってしまって、うん、でベルイマン島にては、うん、なんか物語の構造がちょっと特殊な入れ子構造みたいになってて、うん、なんか途中から劇中劇みたいなのが始まったりとかするし、うんうん、あとこう、ベルイマン島にてそのベルイマン島っていうのは、そのベルイマン監督の、ゆかりのある島で起こる出来事なので、うん、まあそういう名前、タイトルがついてるんですけど、まあ、ベルイマン監督のことも全然知らなければ、うん、その、今回のそのベルイマン島にてを作った監督のこと、うんうんうん、もう結構その、自分のそのパーソナル部分というか今の現状の人生みたいなのがめちゃくちゃ反映された映画でそのこと全然知らないでみたら全然なんかピンとこないというか深く楽しめないんですがみたいなぐらいのなんかもう超難解な映画になってていやなんか久しぶりにこうすいませんよくわかりませんでしたみたいな白旗を開ける映画に遭遇したなっていうちょっとゴールデンウィークでしたう
0: ん,うん,うん,うんいやなんかいいですねあのそのわかんない映画見るっていいなと思って<笑><笑>そううん、なんかあの映画見てて、ちょっと最近分かったふりして見てるとこあるなって思っちゃうとこがあって、あ、これこういうことやろな、みたいなのを、うん、その自分の持ってる範囲で分かった感じにちょっと仕上げちゃうみたいなのがあるなって最近思うことがあるんですよね。うんうん、でそこであ、まあ、俺分かったけど、みたいなことを言いたくなっちゃうんですよ。<笑>でもやっぱその分かんないものに分かんないって言えるっていいなと思ってあとまあそういう自分が分かんない映画を見に行ってるっていうこと自体もなんか豊かだなと思うしうんなんかいつか見直してあそういうことってなったらいいですよねそれで
3: うんそうですねうん、うん、ちょっともうちょっと人生歩んでからもう一回見直してみたら<笑>あなるほどねって思うかなっていう気はちょっとしますね
0: うんイングバール・ベルイマン自体を結構見てないとダメなんですかね
3: うーんなんか、もうちょっとやっぱその、見とった方が、うん、ああ、なるほど、こういうことか、みたいなのがやっぱ分かったと思うし、うん、で、その、まあ、ベルイマントーにての監督のミア・ハンセン・ラブっていう監督さんなんですけど、うん、オリビエ・アサイエスっていう監督とパートナーというか結婚してて、うん、なんかその夫婦関係みたいなのが、まあ、ろにその映画に反映されてるみたいな感じなんですけど、それ知らないでみたら全然、なんだこれ、みたいな<笑>映画になってて。うんもうなんか本当途中、なんか現実と劇中劇がなんかもうごちゃ混ぜみたいになっちゃってよくわかんないみたいになっちゃって、久しぶりにちょっとポカーンとしたまま、何もわからないまま映画館を出るっていう体験をしまして、はい。ちょっとまあもう、ちょっとわかったふりはできないので、わかりませんでしたっていう、降参をしましたっていう<笑>。なるほど。<笑>まあそんな感じでしたね。はい
0: 。はい。えっと、僕はですね、あの、さっきも言ったんですけど、ピングドラムの劇場版の前編をついさっき見てきて、あとその前にアンラッキーセックスまたはイカレタプルの監督自主検閲版を見てきたんですよね。で、これはね、なかなかの劇薬映画でしたよ、本当に。<笑><へー><笑>なかなかの劇薬でしたね。まあ、このコロナ禍の状況っていうものを踏まえながら撮られてるんですけど、学校の教師をやってる女性が、夫とのセックスを撮った映像が流出してしまって、教師を続けるのが難しくなってる状態。で、その保護者との面談、保護社会との面談に向かうっていう話なんですけど、三部構成で一部が、その女教師が、その保護社会との面談に向かうまでの道行きみたいなのがただ淡々と描かれるんですよね。で、そこでね、あの、特に意味もなく街中の光景をカメラ寄せて撮ったりしてるんですけど、その、どこまでそういうとかわかんないんですけど、そういうポルノ的なものを流出させてしまったっていうことで裁かれようとしてる人がいて、取るの的なものは良くないっていうのを言いたいけど、街中の看板とか、あれちょっとそういう意図でしょみたいなのをちょっと取るんですよね。あの、セクシャルなもの入ってるじゃないですか、あの看板とか。あと、ま、その、この話、ま、そういうセックスにまつわる、ある種のその疑問みたいなものを捉えていってる話なんですけど、それとは別に、その理観そのものが、欺瞞に満ちてますよねっていう、もうちょっと大きい視点も捉えてる話で、あの街中の広告いいこと言ってるけど、ただの金儲けですみたいな、そういう、そのセックスの捉え方の欺瞞性のもうちょっと一個上のレイヤーを語ってるんですよね。で、まあ、ただ、女教師が歩いてるだけでも街中の広告っていうのは歪んでるし、あと、ただ、道歩いてるだけで店員にちょっと、と声かけられたりとか、あるいはその歩道に車を止めてる人に歩道に車止めたらダメでしょって指摘したら、下品なバトを投げかけられる。そのセクシャルなバトを投げかけられるとか、その街中に転がってる、そういう倫理的な歪みみたいなものをただ歩いてる中で描いていくっていうのが第一部なんですよね。で、結構ここはね、あのー、あんまり面白くはないんですよ。<笑>(笑)そういうことを言いたいんだなっていうのが続いていくので、まあ別に山もないしっていう感じなんですけど、第2部がドキュメンタリー映像みたいな感じでいろんな映像がこう短くカットされたものがどんどん挿入されててそこになんか皮肉を投げかけるような、まあその現実のいろんな映像、あの、これはこの映画用に捉えたものではなくて別の映像を短くカットしたものにそういう批評とか皮肉を加えたものを淡々と流していく。それって欺瞞ですよね、みたいな。例えばその、教会で国の一信みたいなものを称えてる歌を、そういう女性のみんなに歌わせて、それを聴いてる側は、その、権威づけられた男性、みたいな、そういう皮肉な構造みたいなのを淡々と映していくっていう風なのが第2部なんですよ。で、これ第1部と第3部に全く関係なく挿入されてるんですよね。で、だからまあ、世の中って疑瞞だらけですよねっていうことを言ってる。で、第3部がその女性教師対保護社会なんですけどね、ここがね、もう胸クソ悪いことこの絵だい、あの、<笑>そういうあの流出したそのセックス動画を、じゃあ実際どういうことかみんなで見て確認しましょうみたいなのをみんなで見るんですよね
3: 。で、
0: で、男性保護者がこれはけしからんですな、みたいなことを、もうちょっと最後まで見せないとダメだとか言いながらじっくり見てたりね。その気持ちあるさ。で、あの、文句言ってる側もね、あの、無茶ち茶なんですよ。あ<笑>の、これがね、本当に胸く悪いし、現実であるんですよね、これが。<笑>何かを、その、正しく裁こうとかではなく、単にいじめの構造になってるみたいなことを、まじまじと見せつけられるっていうのが、で、そこに対して、結構その女性教師が、まあ、リベラルな考えを持ちのがったなので、いや、その、夫とのセックスのことを、普段だと他人に言われる筋合いないですよね、みたいな反論しても、いや、もうこのインバイガーとか言われるんですよ。もう、むっちゃ胸くそ悪くて、本当に、で、それに対しても、なんか、またその構造が現実でもあるし、たまに見かけるやつなんですよね。その、話の通じなさ。あの、皆さんがよくご存知のやつですよ。<笑>はい。で、それを、ま、カリカチャしたものとして見せられるっていうのが、エグい。えぐいというか、まあ、あの、結構、皮肉を描いた映画として、まあ、面白いというか、まあ、ちょっとどぎつい映画でしたね。と、まあ、あの、監督自主検閲版ってことなんですけど、まあ、その、セックスシーンが隠されるんですけど、その隠し方がむちゃくちゃダサいんですよ。<笑>一番下手くそなパワポで隠してるみたいな感じです。<笑><笑><笑>(笑)これがね、あの、そういう (笑)、この映画は皮肉を歌ってる映画だから、これでいいのか、あるいはちょっと、やってることに対して茶化しすぎだろうっていうのか、どっちで見るかは、人によるかなと思いました。僕はちょっと、いくらなんでも、ふざけすぎだろうと思いましたね。あの、もちろん、その、世の中がふざけてることは大前提ですけど、にしてもふざけすぎだろうとはちょっと思って、一番ダサいフォントで書いてるパワポみたいなイメージの背景が、虹色なんですよね。あの、で、そ(笑)の中に、検閲イコール金っていうのが常に載せられてるんですよ、文字で。だから、検閲してるのは、もう、公開するためのお前らの事情でやってやってんだぞ、みたいなのを常に出し続けるっていう、その、隠してる部分に。なるほど。ま、あの、面白いものだとは言わないです。あの、ただ、ま、あの、見て、どいついもの見たなっていう、一回の大きな体験にはなるかなって気はします。はい。
1: あの、ちなみに、フォローしますと。フォローというか宣伝はあるんですけど、一応この作品、ハイキューさんからちょっとシャンの案内もらって、えっと、キネボーズでも紹介してるんですけど、これやってる、ジャイホーっていうハイキューさんっていうか、配信サービスやってるところ、えっと、これ、ハイキュー会社のツインさんがやってまして、で、ちょっとハイキュー会社の人、まあ、記事の掲載と報告金って言ったら、一応ジャイホーは、えっと、アーティスティックな作品を押していきたいと言ってます。うんうん。
0: いや、アーティスティックじゃないですかこんな、その、メッセージ性の強い作品、アーティスティックだと思いますけど。
1: はい、はい。で、あと、基本配信がメインなんですけど、今後もちょいちょい映画館でやる作品もあって、次がね、ストーリーオブヒルム111の映画旅行っていう作品を今度6月やるんですけど、はい。えっ、ー、と、それは、毎日映画を見て過ごして、人生で見た映画が1万6000作以上のスコットランド人の映画監督が、はい。過去10年に制作されたユリス狂いの111本の作品を紐解くっていう、はい。映画です。はい。はいうん、だから、数々の有名作品とか、ミニシアターキャンの作品が結構、監督独自の目線で紹介されるっていう、うん、映画好きにはたまらん作品がまた、リーブルとかでもあるんで、もし良ければどうぞ
0: 。多分それ見ても僕、ほとんどの映画わかんないと思いますけど。
1: <笑>いや、結構、わかる作品遅いけど、うん、そうなんですか。劇場ポスター貼ってんの見てみると。ああ、そうなんですね。はい、<笑>もし良ければどうぞ。なるほど。で、あともう一本、やぼちくん言ってますよね
0: 。あ、あの、ピングドラムなんですけど、ちょっとさっきも売れたんですけど、まあ、総集編なんですよ。で、そこは、期待を大にすると、ちょっと良くないかなって気はしてて、やっぱり、おさらいかなっていう。テレビシリーズを見てた人のおさらいを前編は。で、後半で、やっぱりその、語り直しというか、新しいものを見せられるっていうのになるのかなとは思ってはいるんですけど、あの、まあ、この監督、池原邦彦監督は、本当(笑)僕好(笑)きな(笑)作家なので、あの、正直ちょっと総集編見たの、残念だったなと思っちゃいました。
3: なるほど、なるほど。はい、
0: はい。本当にね、好きな作家で、やっぱ語ってることがすごい好きなんですよね。で、マリオさんわかると思うんですけど、この監督の作品の敵って、本当の敵って出てこないんですよね。
3: うん、そうですね。
0: 姿、形を持ったものが本当の敵ではないんですよね。マリオンさんが見てるのだと、ね、ユリクマ嵐だと、例えばその断絶の壁であるとか、ピングドラムだと子供ブロイラーっていう世の中の残酷さとか、悪、あるいはその無関心と言われるようなものが、その抽象的な現象としてあるっていうことが語られてて、その目先の敵として出てくる人は、そういう現象としての悪い物事に当てられた落ちたり主義者なんですよね、この人の描く敵って。はいで。そこが僕すごい刺さるなと思って、なんでかっていうと、僕らがそうなるからなんですよ。<笑>理想画を描いてた人が落ちて、最も直接的にこっちに危害を加えてくる人になるっていうのは、現実に往々にしてよくあることじゃないですか。うん、そうっすよ、ね<笑>はい。で、またね、このピングドラムの直接的な敵になるやつ、おそらく後編の方で、大々的に出てくるキャラクターだと思うんですよね。こいつはね、現実によくいるやつなんですよ。<笑>
3: <笑>はい、はい、はい、そうですね,、うん、ではね
0: 。それに対してどう戦うかっていうので、やっぱりこの作品というか、この監督の作家性として、やっぱそこが大事にされてるっていうのは思うし、あと、やっぱ主人公がね、世界を変えられないんですよね。<笑>
3: そうもう本当にもうずっと本当きっと何者にもなれないお前たちに告げるって言われてるっていう、うん、本当ねもうその通りなんですっていう、うん、感じですけど
0: そこがあのやっぱ刺さるし僕がピングドラムを10年前に見た時にむっちゃ喰らったとこなんですよね、うん、いや何者にもなれないし世界変えられないけどどう生きますかっていうことを問うてる作品だなと思ってて、うんやっぱ、後編には期待してますね。はい。あと、マリオさん、あの、ぜひ、とりあえず、ウテナ、劇場版一作だけ一回<笑>、よかったら見てみてください。<笑>あの、<笑>劇場版少女革命、ウテナ、アドレセンス目視録っていう作品があって、はい、まあ、とりあえず一本だけ見てみて、うん、もしよかったらテレビシリーズ見てみてください
3: 。はい、あ、まあ、まあ、まあ、あの、ピングドラムも、りリコら嵐も2本だけしか見てないですけど、まあ、もう大好きなやつやったんで、<笑>多分、ウテナも大好きだと思うんで。もういやでもやっぱまだちょっとピングドラムはちょっと咀嚼できてないところも多いかもしれないので、うん、またちょっとじっくりね自分の中で考えたいなと思いますけど、うん、意
0: 味わかんないですからねいろんなことがう
3: <笑>そうちょっとねゆりくま嵐以上にメタファーだらけというか、うん、もうこれは何のモチーフ概念でみたいなのがちょっと多すぎて、うん、ちょっとね困惑はしてますけど、うん、まあ愛の話だったなっていう話にはまあ落ち着くんでしょうけどね、うん、あれがね、う
0: んまあまあ、あの、<笑>すいません。二人しか分からん話を続けてしまいました。そうす<笑>すいません。<笑>はい。すいません。じ
2: ゃあ、そんな感じで、えー、っと、では、テーマトーク入っていきたいなと思います。